¿Alguna vez te has encontrado en una situación en donde has sido beneficiado porque fuiste asociado con alguien más? A mi familia y a mí nos pasó no hace mucho en la cena navideña que tuvimos. Tuvimos eh, algunas rifas, se rifaron dos arcones y uno de ellos se lo ganó uno de mis hijos. Entonces, como consecuencia, la bendición de lo que contenía este arcón no nada más fue para ese hijo mío, esa hija mía, que se ganó esa caja con comida y diversas cosas que contenía, sino también esa bendición se extendió para su familia, le gustara o no a, a mi hija, ¿verdad? Al principio como que no le gustó mucho la idea, pero después entendió que se iba, era imposible que se pudiera comer sola ella toda esa comida y nos compartió. Y no nada más nos compartió a nosotros, su familia cercana también sirvió para poder bendecir a otros a los que les pudimos compartir de lo que contenía este, este arcón, esta caja. Y todo fue por, precisamente por eso, porque estuvimos asociados con, con la ganadora del arcón, recibimos esa bendición y cualquiera que estaba asociado con nuestra familia también pudo ser bendecido con lo que contenía este arcón. O también pasa, ¿cierto?, como cuando tienes un amigo que conocía al dueño de X lugar, donde tal vez hay algún evento, y como consecuencia tal vez entraste gratis a ese evento, o tal vez no entraste gratis, pero te hicieron un descuentazo y obtuviste, o obtuviste buenos lugares que nunca hubieras obtenido si, si no hubiera habido ese contacto, esa asociación. De forma que con esto lo que quiero tratar de, de decir es que los seres humanos obtenemos beneficios por asociación con alguien más de muchas formas. Y en la Biblia, iglesia, encontramos cientos de historias que nos dejan ver que esto es verdad. Y la historia que acabamos de leer hoy en Génesis 6, 9 al 9, 17, es una de estas historias donde por los méritos de un hombre justo llamado Noé, aquellos que estaban asociados con él fueron salvos de la ira de Dios. El título de mi mensaje esta mañana, iglesia, tiene que ver con esta idea. Por los méritos del justo, soy salvo de la ira de Dios. Por los méritos del justo, soy salvo de la ira de Dios. Este, esta, este pasaje de esta historia del arca es una historia muy conocida. Me, me atrevo a decir que está en el top 5 de los libros de, de niños con mensajes bíblicos, no falta libro de niños que no contenga la historia del arca de Noé y, y hace mucho sentido que la quieran poner ahí por, por lo asombroso del, del llamado que tiene Noé, de la, la, la misión de, de construir un, un barco y luego meter a los animales ahí, aunque él no los, no los metió, pero la idea era eso, que ahí iban a residir, entonces todo esto como que llama la atención, ¿cierto? A un niño, a los niños les gustan los animales, y, y normalmente el énfasis de la historia como que tiene que ver más con esta idea de que mira y fueron salvos pero, pero si, si ponemos y sí es uno de los énfasis pero, pero también tenemos que ver que el énfasis no nada más es salvación es ira Dios pone un gran énfasis en la ira 
en esta historia la ira de Dios por el pecado de los hombres los dos están siendo igual de exaltados en, en esta historia no ves un sobreénfasis en solo la gracia y la misericordia de Dios hacia aquel Dios hacia aquel que ve justo ves como que un balance sano entre las dos y la ira es uno de los temas de esta historia que vemos muchas veces en los libros con caricaturas de niños de forma que tenemos que aprender a ver este balance sano en la historia y por eso ese es el título de mi mensaje los méritos del justo perdón por los méritos del justo soy salvo de la ira de Dios salvación e ira las dos cosas son cosas que Dios quiere que veamos con claridad con respecto a entender que su carácter Dios es un Dios justo Dios es un Dios que muestra misericordia pero también es un Dios que trae juicio en contra del pecado por consecuencia de que Él es un Dios santo así es que vamos a no voy a volver a leer todo más bien voy a ir leyendo y explicando porque si no va a ser muy largo el mensaje son varios pasajes pero creo que al término de la lectura te diste cuenta que no había otra forma de dividir el texto se tenían que leer todos esos pasajes porque es una historia completa no podemos separarla porque si no se pierde algunos elementos de la misma si la dividimos en dos mensajes así es que por eso es que va a ser un poco largo el mensaje así que agárrate ahí están los aires acondicionados y al rato va a haber tacos así es que al rato recargas energía con los tacos amén vamos al primer subénfasis del texto esta mañana el justo escucha la palabra de Dios ese es el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana el justo escucha la palabra de Dios y vamos a empezar a leer versículos 6 al 9 al 7 5 Me ando perdido aquí en primera de Juan 6 al 9 dice estas son las generaciones de Noé Noé era un hombre justo perfecto entre sus contemporáneos Noé siempre andaba con Dios entonces la historia de Noé inicia con esta declaración sobre su carácter ¿Qué nos dice de él ¿Qué podemos conocer de Noé a través de la narrativa de esta historia que él era un hombre justo un hombre que qué? que andaba con Dios y yo creo que ese es un buen, esa es una buena definición de justicia porque a veces pensamos justo inocente cierto o justo no transgresor y no necesariamente eso significa justo en el contexto de la justicia de los hombres si sí, la justicia de Cristo es distinto pero con respecto a la justicia de aquellos que somos descendientes de Adán la definición que vemos de justicia tiene que ver más con la idea de andar con Dios no de no cometer transgresión no de no cometer pecado no de no ofender a Dios con nuestras vidas y yo creo que ese es algo alentador, no sé si te alienta esa, esa definición, porque en ese sentido entonces Dios te ve justo en medida de que tú andas en sus caminos, en medida de que tú le buscas en sus términos y es en ese sentido que, que te ve justo, te ve justo no porque no cometes pecado, sino porque te arrepientes de tu pecado en ello Dios encuentra justicia 
Y es por eso que creo que él veía a Noé justo en su generación, en contraste con los demás hombres de esta tierra, como injustos, eso viene implícito. Si él es justo, ¿qué son los otros? Injustos. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Que, que él no pecaba y que ellos sí pecaban? No, que él veía su pecado. Y que él veía su pecado como Dios veía su pecado. Porque a veces también tenemos ese error de que no, 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 sí, yo sé que pequé. Ajá, ¿y eso cómo te hace sentir? Yo veo que no te importa, yo veo que, que tú quieres escalar en tu pecado, no veo que quieras morir a tu pecado. Entonces no nada más es, tiene que ver con la idea de, ah, sí, reconozco que eso malo que hago es pecado, es cómo eso me hace sentir, qué pasos y qué, y qué, y qué cosas voy a hacer para que ese pecado mengue en mí, para que la justicia de, de la, del, del carácter de Dios sea lo que se manifiesta en mi vida ahora. Entonces yo creo que esa es ese era la característica de Noé, veía su pecado y por eso Dios lo veía como alguien justo, digno de obtener su favor, que fue lo último que vimos en pasaje 8 de, de la, del capítulo 6, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor, Noé halló favor ante los ojos del Señor. Y luego nos dice aquí por qué. De forma que este hombre justo, Noé, versículo 10, engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y luego nos da este otro detalle en la narrativa. Dice, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces aquí estamos viendo que habla de la corrupción de la tierra, pero después nos dice a qué se refiere. ¿A qué se refiere? A que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿A quiénes se está refiriendo? A los hombres. El hombre que Dios ve como carne. El hombre que ha recibido el aliento de vida. Ese hombre se ha corrompido y ya lo vimos la semana pasada, todos los designios del corazón del hombre son siempre, todo el tiempo él, mal. Entonces esto simplemente ya es la descripción de lo, que, de lo que implica que el corazón del hombre es todo el tiempo malo. Como consecuencia la inclinación del hombre va a ser al pecar y eso va a corromper al hombre, va a corromper su entorno, va a corromper las sociedades en las que el hombre se desenvuelva y todo eso va a traer ¿qué? maldad en su sociedad, en su entorno. Entonces Dios está viendo eso y pues parece que no le gusta la idea, ¿cierto? Dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca en compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás, 300 codos, que son 135 metros de longitud, 2.5 metros su anchura y 13.5 metros su altura. Le harás una ventana que terminará a un codo, que son 45 centímetros del techo. Y pondrás la puerta en su costado, harás el arca de tres pisos. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra, 
para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y, la mujer, y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás dos de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán de las aves según su especie, de los animales según su especie y de todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios, con todo lo que Dios le había mandado Así lo hizo. Tal vez vemos la historia y todo parece muy simple, pero ¿qué edad tenía Noé cuando recibió este, este mandato? 500 años. ¿Dónde termina la tecnología? ¿Recuerdas Noé? Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cafet y de Cam. 500 años. Y después más adelante vamos a ver le tomó sus añitos construir esa barca y nos lo podemos imaginar no era cualquier barco no era, no era una balsa lo que iba a construir era, era, era un barco de buen tamaño era un barco en el que no nada más tenía que caber él y su familia sino también animales ¿cierto? animales grandes más grandes que el tamaño del de ser humano promedio algunos de ellos, algunos de ellos y como consecuencia tenía que ser un barco grande. Imagínate algo así como un, mar, un barco mercantil, en donde tenía que caber estos, esta descripción de animales que Dios le estaba dando. Y, y ya te podrás imaginar el, en el contexto de, de una persona que vivía no necesariamente en la costa, en la orilla del mar, esta comisión, este llamado, en donde Dios le está dando indicaciones y la respuesta de, de Noé, como hombre justo que era, ¿qué fue? Responder a las indicaciones de Dios. Y Dios le dijo, vemos repetido, y Dios le dijo, haz esto, y Dios le dijo, haz lo otro. Cuando Dios dice algo, iglesia, los que, los que son justos, los que temen a Dios, responden a su llamado por contradictorio que parezca ese llamado por difícil que parezca ese llamado. Muchas veces queremos justificar nuestra falta de respuesta al llamado a la obediencia porque, ah, no, es que eso es muy difícil, no creo que Dios me estuviera pidiendo hacer algo así, que, que me va a tomar tiempo, que, que, que me va a costar eh, gotas de sudor, que, que va a hacer que yo me niegue de otras cosas buenas. ¿Alguna vez has escuchado o alguna vez te has escuchado pensar así? No, es que yo no creo que Dios eh, no quiera que, que trabaje porque eh, sí, tengo que trabajar los domingos y Dios no, no creo que Dios quiera que, que yo deje ese trabajo donde me piden trabajar los domingos. ¿Alguna vez has escuchado esa? Y uno dice, ok, pues encuentras una iglesia donde sí puedes ir tal vez los sábados, hay, hay, hay servicios los sábados en algunas iglesias, pero si ni eso vas a hacer, y piensas que la justificación es, es que tengo esto bueno que Dios me ha dado y no creo que Él quiera que yo lo deje porque aparte trae mucha bendición y, y hay muchos beneficios y, y aparte la Biblia dice que el hombre debe trabajar y es ahí donde ya viene el dilema, ¿con quién te quieres alinear? ¿Con el, con el legado de los justos o con el legado de los injustos? 
con el legado de los que están dispuestos a creer la palabra y el llamado que Dios tiene para sus vidas o con el legado de, que propon, de aquellos que proponen alternativas que parecen piadosas pero que no necesariamente se alinean a la voluntad de la palabra de Dios en sus mandatos. ¿Cuál es un mandato muy claro de, de venir el domingo aquí a la iglesia? Tú dímelo. No dejéis de congregaros, hebreos, como muchos tienen por costumbre. Ese es un mandato, ¿cierto? ¿Necesita interpretación? ¿Lo podríamos aislar del texto que viene antes y viene después y todavía tener sentido ese mandato? Y así como ese hay muchos, hay muchos y Dios quiere que su pueblo le crea. Noé le creyó a Dios. ¿Te imaginas? ¿Quién ha, quién ha construido aquí algo que dure 10 años, su construcción? Ninguno, ¿cierto? De nosotros. Bueno, pues la construcción del arca no fueron 10, ni 20, ni 30, fueron 100 años. ¿Te imaginas? 100 años creyendo la palabra de Dios de que Él iba a traer destrucción a la tierra y de que Él iba a traer salvación a Noé y a su familia por consecuencia de que había una asociación que ellos tenían con su persona. Eso es fe, iglesia. Eso es creerle a Dios. Y yo creo que es importante no perder esos detalles porque a veces pensamos, no, si yo obedecí una vez la palabra de Dios y, y nos ponemos medallitas, ¿cierto? Nos ponemos estrellita como eh, nos ponían en el kinder, ¿cierto? Y uno dice, bravo, gloria a Dios, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el día después de mañana? ¿Qué va a pasar de aquí a un año? ¿Qué va a pasar de aquí a diez años? ¿Tu obediencia va a permanecer? ¿Tu obediencia, tu nivel de compromiso, tu lealtad hacia Dios va a perseverar, va a crecer aún? Esto, esto es importante decirlo para que tengamos cuidado de no convertirnos en religiosos. Yo a veces escucho a personas que se jactan de cómo Dios los usó en el pasado. Dicen, no, y yo era el líder de esto y yo iba a este otro lugar a predicar y todo. Y uno dice, ah, qué padre, ¿no? O sea, nada, nada de malo con esas historias. Pero después volteas a ver el presente de la persona y dice uno, ¿y qué pasó ahí? Y todo eso que tú me... Todas esas hazañas con Dios, ¿dónde quedaron? Digo, gloria a Dios por lo que permitió en el pasado, pero ¿qué hay del presente? Yo quiero pruebas de que eso que tú me dices es verdad. Yo quiero que eso que tú eras antes lo exponencies ahora. Porque en teoría aprendiste cosas para ser mejor cada día, ¿cierto? Dios te dejó hacer cosas para ahora ser de mayor bendición que de lo que fuiste en el pasado. Y si eso no está sucediendo, eso habla de una fe barata. De una fe no como la de... Noé, que persevera en el llamado a la obediencia de la palabra de Dios. ¿Amén? Ya te podrás imaginar la historia de, de Noé cuando recibió esta revelación. Ya te podrás imaginar, oye mi amor, eh, voy, voy afuera, voy a conseguir un poco de madera. Eh, madera, ¿de qué madera? Que aquí tenemos madera para la, para la fogata, ¿no? para la cena. No, no, es que tiene que ser madera de ciprés. ¿Y esa de qué es? No, ni yo sé, ahorita voy a ir a investigar. Ahorita voy a investigar qué tipo de madera es esa. Y después ver que su esposo traía toda esa madera y, y que no era el, 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 el tamaño, vamos, el, la porción promedio de que ellos tendrían que acumular para la semana, sino que tendrían que estar acumulando más y más. 
y empezar a construir un arca. Ya te imaginarás también la burla de las personas que vivían en su comunidad. ¿Por qué? Porque, porque ellos obviamente en sus mentes, ¿y este loco qué le pasa? Y ni siquiera un lago tenemos cerca, ¿y qué piensa hacer con, con, ese, con esa embarcación? Que es que Dios le dijo. Y, y, y él, sin importar las críticas, sin importar lo que al principio tal vez pudo haber pensado su mujer o sus hijos, él obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque su lealtad principal, su lealtad primaria, no era para con los suyos, sino para con el que lo creó. Y esa debe seguir siendo el estándar de lealtad en nuestros días, iglesia. Mi lealtad primera no es para mi esposa, ni para mis hijos, ni para ninguno de ustedes, es para Dios. Y la esperanza es que cuando yo me paro a predicar o a levantar una silla o lo que sea que haga en servicio a Dios, lo haga primeramente para una audiencia y no para una, de, para una audiencia de uno y no para una audiencia de muchos. Y que como consecuencia de que ese es el estándar, entonces la bendición pueda fluir a través de mis actos, porque consideré primero al más importante. Amén. Y entonces sí, mi familia va a ser impactada y aquellos con los que me asocio van a ser impactados, pero siempre teniendo en cuenta que primero hay que glorificar a Dios en nuestras vidas. Amén. Escuchar su palabra y someternos a ella. Continúo la lectura, capítulo 7. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación y de todo animal limpio tomarás contigo siete parejas el macho y su hembra y de todo animal que no es limpio dos el macho y su hembra también de las aves del cielo siete parejas macho y hembra para conservar viva la especie sobre la, la especie sobre la superficie de la tierra porque dentro de siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. ¿Qué hizo Noé? Conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Iglesia, su obediencia fue una obediencia en integridad. Noé no nada más tomó lo que le gustaba y desechó lo que no le gustaba. Noé no dijo esto me conviene traer a mi familia, pero tener aquí al asno o a la serpiente ya no me conviene. Me conviene la comida para los míos, pero no me conviene estar buscando comida y pastura para los demás animales. Tú, tú no ves eso, ¿verdad? No era un hombre justo, iglesia. Es, lo, lo vemos repetidamente, lo dijo al inicio y lo volvemos a encontrar en esta última sección. Él era un hombre justo, esto es lo que caracterizaba a este hombre. Y todo hombre justo maneja con integridad la obediencia de la palabra de Dios. No lo obedecemos a la mitad, iglesia. No simplemente lo citamos. No simplemente estamos de acuerdo con la palabra. Vamos más allá. Somos hombres y mujeres de la palabra. Dios dice, si tú eres uno de mis justos, obedece esta, esto al pie de la letra. Muchas veces Dios no nos dice que entendamos eso que vamos a obedecer. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez estás parado ahí? A veces pensamos y queremos adoptar eh, la filosofía del mundo en decir, no, es que ten, tienes que entender esta, esta, esta situación antes de actuar. 
Si no entiendes el porqué, todos los detalles de, del porqué hacer esto o aquello, entonces no hagas nada hasta que lo entiendas. Así no es con Dios. Y no, no digo que Él no nos hace entender cosas. No estoy diciendo que, que nuestra fe es una fe hueca y, y sin sentido y, y sin raciocinio y sin lógica. Lo que estoy diciendo es que muchas de las veces Dios nos deja ver un poco de la lógica y del raciocinio de la, del, del llamado que está haciendo la obediencia y muchas veces deja otros aspectos en misterio y son cosas ocultas que Él nos va a dejar ver pero que después del tiempo cuando hemos obedecido volteamos atrás y dicen ah oh, hace sentido ahora oh, ahora lo entiendo y en el proceso Dios trabajó en tu corazón y esa es la parte que se nos olvida si Dios nos explicara todo a punto de detalle ¿sabes cuánto haríamos en obediencia a Dios? Casi nada, porque a veces ese es el engaño, ¿no? No, es que si Dios me diera todos los detalles de esta situación, de cómo va a actuar y de cómo yo voy a reaccionar y todo, entonces ahí sí obedezco a Dios. No, ese es nuestro problema, ese siempre ha sido nuestro problema. Nuestro problema más grande es que nuestro corazón necesita transformación y en el proceso de transformación Dios nos oculta cosas. Y es mientras obedecemos y vamos avanzando en eso que Él nos pidió, que Él nos va mostrando esas cosas, pero lo más importante, Él transforma nuestros corazones. Y es ahí donde está el meollo del asunto. Dios te va a pedir muchas veces cosas en donde no vas a tener todas las piezas del rompecabezas, pero Él te está pidiendo fe y creer que es por ahí y mientras tú caminas por ahí, Él va a ir haciendo cirugía de corazón. Él va a ir ahí sacando lo sucio y metiendo lo bueno en ese corazón. Y en el proceso, pues somos muy beneficiados. Amén. Y eso, eso es lo que sucede. Entonces, el énfasis es ese del primer, eh, de esta primera sección. El justo escucha la palabra de Dios. Creo que es muy claro que no escuchó, ¿cierto? A pesar de las contradicciones, a pesar de las críticas, a pesar de las incomodidades que le pudo haber traído la construcción de un arca que le tomó, no uno, no diez, 100 años, iglesia, 100 años. Vamos al siguiente subénfasis, el carácter del justo beneficia a los suyos. Y esto es algo de lo que ya he estado hablando, pero aquí lo vamos a ver con más claridad. Versículos 7, 6 al 24. Dice, Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos a causa de las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, entraron de dos en dos con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Aconteció que a los siete días de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra en el año 600 de la vida de Noé, ahí está, 100 años. El mes segundo, a los 16 días del mes, en ese mismo día, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día, entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet 
hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con ellos. También entró toda fiera según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie, aves de toda clase. Entraron pues con Noé en el arca de dos en dos de toda carne en que había el aliento de vida. Los que entraron macho y hembra de toda carne entraron como Dios se los había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. ¿Quién cerró la puerta? El Señor. Ahí el mensaje, lo que, lo que está mandando es precisamente esto. Sí, yo te mandé a hacer esto. Primero, primero que nada empezaste a construir un arca, no porque fuiste adivino, no porque tú ya, tú fuiste el que, el que descubriste que venía a juicio. Yo te lo revelé. Yo te, yo te ayudo a participar en el proceso de redención, pero últimamente la redención la traigo yo. ¿No? Y es una forma de decir, mira, yo soy el que cierro la puerta, yo soy el que voy a traer, ponte a pensar en, en el arca con algo así como un baúl gigante. Básicamente esa era la forma del arca, no pienses en los barcos que tenemos ahora con toda la tecnología de punta y con, este, tú sabes, su, 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 su forma así medio... Este, como, como, ¿Cuál sería? Cóncava, ¿no? En, en la base y, y con todos los adictamentos que le ponen en la parte de atrás para que pueda, eh, pues, sin navegar y, y tener una dirección precisa en alta mar. No, ponte a pensar en el arca en una caja gigante. Y Dios, y, y, y aún me imagino a este Noé cuando la construía así como que, ¿y, ¿y esto para dónde va a jalar? Y, y el punto es este que iba a jalar para donde Dios quisiera que jalara y, y se iba a sostener en la forma en la que Dios quisiera que se sosteniera y tal vez si iba a haber algún error ahí de diseño Dios iba a procurar tratar con ese error la esperanza iba, seguía estando en Dios no en el buen diseño del, de su creador Dios tenía que sostenerse básicamente ese ataúd era algo así como que métete al ataúd y a ver si sales vivo Básicamente esa era la idea, métete al ataúd y deja todo en las manos de Dios Y muchas veces es lo que Dios hace cuando nos pide algo, métete al ataúd y espera en mí Métete al ataúd y vas a ver qué sucede, estate quieto y ve lo que va a pasar Y eso claro nos cuesta, ¿cierto? Queremos ponerle su timón al arca siempre Queremos ponerle sus, sus ¿cómo se llaman? ¿quién sabe de náutica aquí? No, ustedes saben a lo que me refiero, las hélices esas que ponen abajo de, del arca, ¿cierto? Queremos ponerle las cosas que sabemos que, que, que ayudarían a que el arca pues, se mantuviera a flote, ¿cierto? Queremos que tenga un diseño eh, correcto y, y Dios a veces ni siquiera nos pide eso. Nada más nos dice, obedece aquí, por lo demás ni te preocupes. No, pero es que Señor, ¿cómo es que va a salir esto? No te preocupes. Oye, no Señor, pero le, le, el mundo de los negocios nos dice que deberíamos hacer esto otro. No te preocupes, espera en mí, espera en mí. ¿Y cómo nos cuesta, cierto? Pero al final la espera de esperar en Dios es un elemento de la fe, iglesia. Cuando Dios nos dice espera, nos está diciendo ten fe, ten fe. La pregunta es si queremos tener fe, si queremos crecer en nuestra idea de tener fe. Y eso es difícil, pero... Y aún es imposible para el hombre, pero es posible para Dios, amén. Así que el carácter del justo beneficia a los suyos. ¿Te das cuenta quiénes entraron al arca primero? 
Su familia, vamos para adentro, chicos. ¿No? Aquí no nos dice que hubiera habido resistencia. Queremos pensar que parte del proceso de la crianza de Noé y su esposa es que tenían hijos que también se sujetaban a sus padres. ¿No? Nos podemos imaginar que dijeron, bueno, pa, pues ya recibimos mucho bullying por tu culpa, pero pues aquí vamos, ¿no? vamos contigo en el arca a ver qué pasa. ¿No? Y seguramente confiaron también ellos en ver la integridad del carácter de su padre y eso les ayudó a acompañar a su padre en la obediencia a la palabra de Dios. Pero últimamente es por la justicia de su padre que ellos fueron beneficiados. Ellos no son mencionados como justos, si te das cuenta en la historia. El único que es mencionado como justo es Noé. Sus hijos son beneficiados del carácter de su padre. Y ese es el énfasis de esta siguiente sección. Es el carácter del justo que beneficia a los suyos. Y ese sigue siendo un tema, un criterio, un principio que existe hasta nuestros días. Lo podemos ver en las familias, lo podemos ver en el trabajo, lo podemos ver en la iglesia local. Cuando tienes un jefe que se maneja bien, que es justo, que hace su trabajo, ¿cuál es el impacto de su administración o de aquellos que están bajo su administración? ¿No siempre son cosas buenas? ¿No siempre son vales y bonos y son los que son reconocidos ante el director de la empresa? Y lo mismo sucede en la iglesia local. Si tienes líderes, que están buscando humillarse, someterse a la palabra, que se arrepienten de sus pecados, ¿cuál es el impacto de esa congregación? No es normalmente, no, no es normalmente una congregación sana, una congregación que sirve, una congregación donde ves unidad, donde hay amor, donde la misericordia se ve todos los días. La esperanza es que el principio se siga aplicando hasta nuestros días. El impacto de aquellos que, que, que caminan con Dios Aquellos que, que se someten a la voluntad de Dios, aquellos que se arrepienten por sus pecados, va a traer consecuencias horizontales en aquellos con los cuales se asocian. Amén. Entonces, no terminé de leer, ¿cierto? Dice, entonces, versículo 17, capítulo 7, vino el diluvio sobre la tierra por 40 días y las aguas crecieron, alzaron el arca y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra y el arca flotaba, flotaba perdón, sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra y fueron cubiertos todos los montes que hay debajo de los cielos. Las aguas subieron 6.7 metros por encima de los montes después que habían sido cubiertos y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, sobre las aves, sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra y todo ser humano, todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. El Señor exterminó pues todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra, solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca, las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Uf, ¿qué estamos viendo aquí? La ira de Dios, iglesia. La ira de Dios por el pecado y contra los pecadores. Ahí dice todo hombre y por eso es que no vemos tan, como que no se nos enchina la piel, ¿no? Como que uno piensa a todo hombre y piensa así en seres sanguinarios y todo, pero ahí también había niños, 
tal vez un recién nacido por ahí. Todo fue consumido por la ira de Dios ese día. Las aguas prevalecieron por ¿cuántos días? 150 días, ni el mejor nadador iglesia, ni el campeón mundial de natación de aquellos días podría aguantar en las aguas nadando tanto tiempo. Todo fue exterminado, todo lo que tenía aliento de vida, ¿te das cuenta? Dios trata justamente con el pecado. Dios no deja el pecado y lo apapacha y lo deja pasar. Eso es algo que caracteriza al Dios de la Biblia. Dios odia el pecado. Dios odia al que comete pecado. Eso ya no se predica en las iglesias. Todo el tiempo se hace un énfasis en el amor y sí, Dios es amor. Y porque Dios es amor, Él tiene que traer juicio, ¿cierto? Tiene que haber castigo. Tiene que haber consecuencias por la maldad, porque si hay un Dios que existe por ahí y que no trae consecuencias por la maldad de los corazones pecaminosos de los hombres, entonces ¿qué tipo de Dios es ese y qué tipo de amor es el que nos profesa? El juicio y la salvación a través del juicio es un tema recurrente en las Escrituras. La salvación a través del juicio es algo que caracteriza al Dios de la Biblia y es el tipo de salvación que estamos viendo aquí en la vida de Noé y de su familia pero Dios es un Dios airado, ¿cierto? es un Dios que se aira por el pecado es un Dios que se arrepiente, lo vimos la semana pasada de haber creado al hombre, es un Dios que se entristece pero también es un Dios de misericordia y de eso trata el siguiente subénfasis versículos 1 y 22 es todo el capítulo 8 básicamente el sacrificio del justo apacigua la ira de Dios acompáñame a leerlo capítulo 8 entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo ganado que estaba con él en el arca y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y descendieron las aguas, las fuentes del abismo y las compuestas del cielo se cerraron y se detuvo la lluvia del cielo y las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra y después de 150 días las aguas habían disminuido. Y en el día 17 del mes séptimo el arca descansó sobre los montes de Arad y las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes décimo y el día primero del mes décimo se vieron las, las cimas de los montes. Después de 40 días Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se secaran las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró lugar donde posarse. De modo que volvió a él al arca porque las aguas estaban sobre la superficie de la tierra. Entonces Noé extendió la mano y tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Hacia el atardecer de la paloma regresó él trayendo un pico, en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros siete días y envió de nuevo la paloma pero ya no volvió más a él. 
Este lenguaje de, de, de la espera de siete días, aunque se, que vinieron las aguas después de siete días, este tiene que ver con un número que la Biblia maneja, que es el número de la perfección. Entonces, es, es, los, lo que nos está tratando de decir la, en la narrativa del texto es que los tiempos de Dios eran perfectos en cada uno de los eventos que estaban sucediendo, tanto cuando se desataron las aguas como cuando ya ahora sí podían salir del barca, de la barca. Perdón. Dios tiene tiempos establecidos, son perfectos, bien cuadrados y es lo que está tratando de, de transmitir el, el texto. Y después vemos esta parte de, de un sacrificio en la siguiente sección. Dice, aconteció que en el año 601 de Noé, en el primero de mes, el día del primero del mes, se, le, se secaron las aguas sobre la tierra. ¿Cuánto ya pasó ahí? Un año y diez días por ahí. Cuando ya ahora sí, ¿te imaginas un año y diez días en una barca? Sin drenaje, con animales a tu alrededor. Y, y, y aparte con seguramente incomodidades entre ellos por su propio pecado, ¿te imaginas en una barca donde, no como, no te imagines el, los yates que ahora te venden los cruceros, imagínate un lugar donde en la noche es de noche y lo único que escuchas son ruidos, imagínate un lugar en donde eh, salubridad hubiera clausurado ese lugar, o sea, Estamos hablando de un hombre de fe, iglesia, un hombre que a pesar de la incomodidad, de la obediencia a la palabra de Dios, estuvo ahí metido un año en ese lugar. A veces no queremos estar metidos ni, ni diez días en arreglar una situación o en arreglar un problema. ¿Cuál es el, ¿Cuáles son los principios que nos podemos llevar de, de la vida de este hombre justo? Últimamente sabemos que no era el más justo de toda la tierra cuando lo comparamos con Cristo, pero sí era justo en su época y en la perspectiva de lo que ya expliqué, cómo Dios ve a alguien justo. Un año, iglesia, para salir de ese bote. Y si aconteció que en el año 601 Noé, de Noé, en el primero del día, en el primer en el, perdón, repito, en el mes primero, el día primero del mes, se acercaron las aguas sobre la, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. ¿Qué le ayudó a ver eso? Primero que nada, los animalitos, ¿cierto? Para eso era la ventanita. ¿Te das cuenta de los detalles de Dios? Le pidió esa ventanita. ¿Para qué era la ventanita? Uno se imagina, ¿para que circule el aire? No, era para que él pudiera por ahí sacar a, a la paloma y al cuervo. Así es Dios, de, de detallista en las cosas y, y después lo vemos en el arca del pacto, ¿cierto? Después lo vemos en el templo, o sea, Dios, Él pone atención al detalle y a veces también eso se nos olvida, estas son cosas que, que empiezas a ver ya desde aquí, desde el Génesis. Dios tiene detalle del por qué pide algo, a veces no haría sentido, me imagino que no me dijo, oye Dios, de veras una ventanita y de ese tamaño, ¿como para qué? ¿Para que se asome la cabeza de quién? Dios sabía para qué era esa ventanita. Es lo que le iba a advertir a Noé, ahora sí ya puedes bajar de este barco, ya no regresó la paloma. Dice, en el mes segundo del de, el día 26 del mes, de la, la tierra estaba seca, entonces dijo Dios a Noé, sal, de tu, sal del arca tú 
y contigo tu mujer y tus hijos y las mujeres de, de tus hijos, saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados, todo reptil que se arrastra sobre la tierra para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Esto ya lo hemos escuchado. ¿A quién le dio una indicación similar? Adán. Esta idea de multiplicarse es una forma de Dios diciéndole, estos son nuevos comienzos. El mandato, sigue, las expectativas siguen siendo las mismas. Sojuzgar su su la tierra, gobernar sobre la tierra, multiplicarse, llenar la tierra de la imagen de Dios en ustedes. Salió pues Noé. Y con él sus hijos y su mujer y la mujer de sus hijos también salieron del arca todas las bestias, de todos los reptiles, de todas las aves y de todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. Versículo 20, por si me quiere seguir en la lectura. Entonces, Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. El Señor percibió aroma agradable y dijo el Señor, y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho, mientras la tierra permanezca, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Aquí como que parece que ya cambió, es Dios bipolar. Obviamente la respuesta es no, ¿verdad? Dios no es bipolar. Aquí hubo algo que, que cambió como que la perspectiva de, la, de cómo Dios veía las cosas. Algo que no ha cambiado, y, es, y espero hayas puesto suficiente atención, es que el corazón del hombre no ha cambiado. El corazón del hombre sigue siendo el mismo de la declaración que vimos de, de capítulo 6, versículo 5. Pero la actitud de Dios hacia el pecado del hombre parece que ya cambió. Primero que nada lo que está diciendo, ya nunca más volveré a... Cuando dice esta declaración, escúchame, la vamos a volver a leer. Dice... Ay, ya me perdí. 21, ¿verdad? Dice... Uh, necesito lentes más... Con más aumento. El Señor percibió el aroma agradable y dijo al Señor, para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Dice, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Lo que está diciendo ahí es, miren, me la pasaría destruyendo el mundo a cada ratito. Es lo que está diciendo. O sea, el corazón sigue siendo el mismo. El problema, el corazón del problema... Es el problema del corazón. Entonces, no voy a jugar este jueguito. Lo único que sí quiere dejar en claro que Dios se aira por el pecado. Que lo veamos por lo menos una vez. Que Él está dispuesto a destruirlo todo por amor a su nombre. Y esa es, esa es una historia buena a recordar. Porque también Él ha prometido que va a llegar un día en el que todo va a ser consumido. Y muchos tal vez dudan de, que, de ese día. Pero para eso Él ha dejado esta narrativa de esta historia para que no seamos como esos muchos incrédulos que les conviene no creer en ello para que entonces puedan seguir sus vidas de pecado, sino que seamos como aquellos prudentes, como aquellos que se asocian con 
el justo y que creen que va a llegar ese día y va a ser un día perfecto tal vez no va a ser en nuestros tiempos pero de que va a venir va a venir entonces lo que vemos que cambió la actitud de Dios hacia el hombre que fue un sacrificio quien dijo por ahí bingo un sacrificio un holocausto es el sacrificio del justo que apacigua la ira de Dios. Lo que, lo que sorprende aquí de Noé es que, ¿de qué fue hizo el sacrificio? ¿De él mismo? No, de animales, según el patrón de lo que él ya había venido observando con respecto a aquellos que buscan a Dios. Y uno pensaría, no, pues acaban de llegar, aguántate con el sacrificio, espérate a que se reproduzcan un poquito. Son bien poquitos. ¿A le importó eso? ¿Qué entendió Noé? ¿Quién es el dador de la vida? Que, que, él iba, que Dios iba a fructiferar la tierra fuera con o sin sacrificio. Él estaba entendiendo que Dios es el soberano, Él es el proveedor, Él es el que reemplaza las cosas. De la misma forma que también Abraham más adelante entiende eso con respecto al sacrificio que Dios pide de su hijo. Él sabía que, que si Dios quería podía resucitar a su hijo de entre los muertos. Es la misma idea, Dios es el proveedor. Lo que se demandaba en ese momento era adoración. ¿Por qué? Por haber recibido salvación. Eso era lo justo, eso era, eso era lo, lo correcto en ese contexto. Adoración, sacrificio. Dios es un juez justo y yo soy culpable, yo merecía la muerte, yo estoy vivo pero merecía la muerte. Y Dios que dice que es aroma agradable, lenguaje levítico ¿te acuerdas? Aroma agradable, esos son los vestigios de la promesa, esos son los vestigios del sacrificio del más justo, eso es lo que apacigua la ira de Dios Amén. De forma que Dios dice que ya nunca más va a destruir la tierra. ¿Por qué? Porque se la pasaría destruyéndola, ya lo dijimos. Y ya vamos al final, ya vamos a acabar, no se me agüiten. Capítulo 9, versículos 1 al 17. Por el pacto con el justo hay esperanza de vida eterna. Por el pacto con el justo hay esperanza de vida eterna. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Ahí está, la misma comisión que se le dio a Adán. Y llenen la tierra, el temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo y sobre todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados, todo lo que se mueve y tiene vida será para alimento. Todo lo que doy a ustedes, como les di la hierba verde, pero carne con su vida, es decir, con su sangre no comerán. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta a cualquier animal, a cualquier hombre, pediré cuenta, de cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre del hombre por, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a ustedes sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo, 
Miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, aves ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que, se, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra, yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverán a ser exterminada la, la, toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. También dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes. Por todas las generaciones pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se, ve, se verá el arco en las nubes y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir la carne, toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Por el pacto con el justo hay esperanza de vida eterna. Por el pacto con el justo hay esperanza de vida eterna, iglesia. Eso es lo que vemos, hay una repetición de palabras, cuando, muchas veces cuando ves repetición de palabras en una sección es porque algo de ahí está el énfasis. Dios está haciendo un pacto con, con esa generación. Les estás, les estás comisionando lo mismo que le comisionó a Adán, ser fructíferos, multiplicarse, poblar la tierra. Y en el proceso les está diciendo, miren, ya no se me preocupen por las aguas, yo voy a hacer un pacto y ya nunca más voy a destruir la tierra de esta forma. Es lo que está diciendo, de esta forma. No que nunca más iba a destruir la tierra, es en esta forma en la que ya no la va a destruir. Y como consecuencia de ese pacto, Dios usa el símbolo del arco iris. Que caso curioso, ¿qué forma tiene el arco iris? Un arco. ¿Hacia dónde está apuntando el arco? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba, ¿cierto? Tú haces esto con un arco. El arco no está así. El arco iris no es este, ¿cierto? Cuando lo ves, ¿cómo es? Hacia arriba, lo que está diciendo Dios, si yo rompo mi pacto, como si yo tuviera que ser flechado, como si juicio tuviera que caer sobre mí, o sea, lo que está diciendo, eso no va a suceder, eso no va a suceder, si yo rompo este pacto, si yo traigo destrucción a la tierra de la forma que ya lo traje una vez, pues que se deje decir de mí que soy Dios, básicamente es lo que está diciendo que pierda yo toda mi credibilidad de, del ser que soy. Pero obviamente sabemos que eso no es con Dios y, y por eso es que Él pone ese pacto. Y primeramente no para Él acordarse, no es que Dios va distraído y ve la maldad y dice, ahora sí les voy, a, les voy a aventar unos baldejazos de agua. No es eso que dice Dios. Ah, pero ahí está el arco y dice, ah, no, no, entonces guardo el agua. No, no, no está diciendo eso. ¿Para quién es ese recordatorio? Más para nosotros. Es más para nosotros, para que recordemos su misericordia para que recordemos su favor, para que recordemos su paciencia. ¿Cuántos años han pasado desde ese evento? Miles de años, ¿cierto? Y hasta la fecha no vemos que Dios destruya la tierra aún. Él ya prometió que va a haber un día el juicio final, 
en donde Él va a destruir la tierra. Pero por el pacto del justo hay esperanza de vida eterna. En el lenguaje con Noé es un pacto eterno por sus generaciones, ¿cierto? Es lo que acabamos de leer. Yo creo que ese pacto del que Él está hablando últimamente encuentra su cumplimiento en el pacto de la persona de Cristo. Un mejor pacto, con mejores promesas, con un mejor sacrificio, donde también se necesitó un instrumento de madera, pero no una madera sobre la cual iban a simplemente estar ahí esperando un año a que llegara la salvación. Una madera en donde sí se iba a ejecutar un juicio de aquel que iba a ser clavado en esa madera, en donde el pecado se iba a ser tratado desde la perspectiva de Dios justo y santo, en donde Él no da por inocente al culpable y trata al que está clavado en esos clavos, con esos clavos en ese madero como un culpable, como un transgresor, como uno digno de ser borrado de toda la faz de la tierra. Ese es el mejor pacto y el mejor sacrificio que apacigua la ira de un Dios santo airado por el pecado, iglesia. Esa es la mejor arca, ese es un mejor salvador, ese es alguien que en verdad fue justo y que cuando toma tu lugar, cuando toma mi lugar, Cristo Jesús, el juez más justo de toda la tierra, el Hijo de Dios hecho hombre, cuando Él toma tu lugar por tu injusticia, por tus pecados, Él recibe la ira de Dios y por fe, cuando tú crees en esa verdad, entonces tú puedes ser justificado, declarado inocente y libre, y libre de la ira de Dios que va a caer sobre todo aquel que no doble su rodilla ante Jesús. Últimamente, Él trae mejores ofertas de salvación y de paz y de reconciliación y una mejor esperanza de vida, de vida eterna en su nombre. Pero es solo para aquellos que creen en Él. Y es en arrepentimiento y fe que tú tienes que venir a Él. Porque es solo cuando estás asociado con Él, así como los hijos de Noé estuvieron asociados con Él, es la misma idea. Tú tienes que estar asociado con Jesús, Cristo te tiene que ver como uno de sus discípulos, uno que camina con Él, uno que anda con Dios, uno que anda en sus caminos, uno que está en Él, que entonces puedes ser considerado como beneficiario de la gracia y la misericordia de Dios para tu vida. Si no caminas en Cristo, si Cristo no es tu Señor, si no te has humillado ante su señorío, si Él no es tu salvador, si su sacrificio no es lo que te trae más gozo en la vida, lo que te justifica, lo que te da vida, lo que te alienta para vivir la vida en los términos de Dios, para querer vivir en, la, en, en, en las implicaciones de haber creído ese pacto y ahora confiar en la verdad de la palabra de Dios para tu vida. Si no es Cristo tu más grande tesoro, si no es Él por lo que te desvives, si no es Él para quien vives, si no es Él por quien haces todo lo que haces y dejas de hacer todo lo que dejas de hacer, entonces es porque necesitas venir a Él. La ira de Dios sigue ahí, iglesia. Nos encanta escuchar el versículo de Juan 3.16, ¿cierto? Porque de tal, hasta no la sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y eso es verdad. Dios amó en esa dirección. Nos ha dado a su Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. 
Pero también más adelante, del 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. ¿También crees ese versículo? De, en otra forma, de, en esta mañana, esta, este, este día que estás viviendo, ahorita que me ves, si no has creído en el Hijo, la ira de Dios está sobre ti. Y el diluvio se va a quedar corto con respecto al juicio que vas a experimentar por no haber creído, por haber desechado a la palabra encarnada de Dios en la persona de Cristo. Y la esperanza es que si estás aquí hoy es porque vas a responder al llamado de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando en que su sacrificio es perfecto y suficiente para que tú puedas escapar la ira de Dios, que su sangre te cubre de toda ira futura que Dios vaya a derramar en contra de los pecadores y que su vida perfecta te es tomada en cuenta como si tú la hubieras vivido, como si tú hubieras dado cada uno de esos pasos, como si tú te hubieras sometido todas las veces que Cristo se sometió de manera perfecta, ahora eso se te acredita por medio de la fe y la resurrección. La resurrección que él experimentó al tercer día, ahora es tu resurrección. Y comienza con una vida avivada a las cosas de Dios, en donde ahora respondes en obediencia a la palabra de Dios, en donde ahora buscas de Dios y buscas arrepentirte de tu pecado. Y ahora buscas la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Por los méritos de Cristo, ahora tú eres salvo, reconciliado con Dios, declarado justo y acepto en la presencia de Dios Padre. Y el Dios Padre ya no te ve con ojos de traer juicio a tu persona si en verdad has creído, sino te, te ve con ojos de recibimiento, de paz, de querer estar cerca de ti, de quererte traer a su presencia, de que, de que puedas disfrutarle por la eternidad, pero solamente si en verdad has creído. Así es que esa es parte del llamado esta mañana. Si no has creído en los méritos de Cristo para escapar la ira de Dios por la eternidad, entonces ven a Él, arrepiéntete, recíbele, búscale a Él en sus términos, comienza a vivir la vida que Él quiere que vivas, no en tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo que Él da a todo aquel que se humilla y en verdad viene arrepentido por sus pecados. Así es que, iglesia, Vamos a orar, vamos a orar porque los beneficios son en, con respecto a la asociación y si tú ya te has asociado con Cristo, entonces tú tienes una esperanza de vida eterna que nadie te va a poder arrebatar de tus manos, pero si tu asociación no está con Cristo, mi oración es esa, ven a Él, arrepiéntete, búscale en humillación, pregunta si tienes dudas de cómo venir a Él. En realidad no es tan difícil, lo único que se demanda de ti es humillación, que te niegues a ti mismo y que vengas a Cristo en los términos de Cristo. Vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la vida de Noé, el justo, a través del cual otros fueron justificados. Sabemos que últimamente Noé tenía que ofrecer sacrificio por su pecado y lo vemos al final del pasaje de hoy. Tu disposición hacia Él cambió, no para ira, sino para perdón, para, para formar un pacto 
de no más ira y destrucción sobre su generación porque, porque tú estabas anticipando que, que la salvación de su persona no iba a venir por medio de su propia justicia sino la justicia de un mejor sacrificio con un mejor pacto, con mejores promesas en la persona de Cristo Señor gracias porque por tu gracia muchos aquí que escuchamos esta historia, esta historia de, 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 de misericordia y de gracia pero también de ira y de pago justo por el pecado muchos de aquí hemos librado la ira tuya Señor por causa de, de aquel que la recibió en nuestro lugar Señor gracias porque en Cristo podemos ser reconciliados declarados hijos tuyos perdonados por gracia y, y ser tener un carácter justo en verdad porque la justicia de Cristo ahora nos pertenece si en verdad hemos creído Señor gracias porque ese es el evangelio que trae vida y esperanza gracias porque ese es el evangelio de vida eterna en el nombre de Cristo Señor y, y yo ruego para que todo aquel que escuchó el mensaje de hoy que aún no está parado ahí que piensa que puede vivir su vida en sus términos y para su gloria que piensa que su justicia es suficiente para poder ser justificado el día del juicio Señor Padre que tú le des gracia y misericordia que tu santo espíritu le convenza de pecado justicia y juicio para que se arrepienta y crea en la mejor justicia que viene a ofrecer el justo, el perfecto, el santo, el hijo de Dios que vino a morir en rescate por muchos Señor yo ruego que hoy sea el día de la salvación de muchos que aún no han creído que aún viven sus vidas en sus términos y para su gloria y no para gloria tuya Señor Padre ten misericordia de esta generación y líbranos de la ira venidera todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús Amén